0: Sección número 1 de Enterrado en Vida. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza, Argentina. Enterrado en Vida, de Arnold Bennett traducido por vicente vera y lópez capítulo primero la bata color pulga el ángulo particular que el eje de la tierra forma con el plano de la eclíptica ángulo del cual depende en gran parte nuestra geografía y por tanto nuestra historia era la causa de que en la época en que comienza este relato se produjera el fenómeno conocido en londres con el nombre de verano ocurría además a la sazón que nuestro globo en su continuo voltear por el espacio presentaba su cara más civilizada del lado contrario al sol de lo cual resultaba que era noche en selwood terrace una de las calles del barrio londinense de south kensington en el número 91 de Selwood Terrace, dos luces, una en la planta baja, otra en el piso principal, mostraban calladamente que la habilidad humana suele burlar las habilidades de la naturaleza. La casa número 91 era una de las diez mil similares que aproximadamente existen entre la estación de South Kensington. Y North End Road, con su horrible fachada de estuco, su cocina en el sótano, sus escaleras de cien peldaños, su perfecta incomodidad, y teniendo a cargo de su conciencia la muerte de sirvientes de todas clases, levantan hacia el cielo sus escuálidas chimeneas, aguardando melancólicamente el día del juicio para las casas de londres en sublime ignorancia de las velocidades de rotación y de traslación de la tierra y del atolondrado vuelo de todo el sistema solar a través del espacio se podía notar que la casa número 91 no era feliz y que sólo podía dársele la felicidad con un cartel diciendo se alquila en el frontispicio y otro con la nota no hay botellas en la ventana del sótano cocina pero lo cierto era que no poseía ninguno de estos específicos aunque en sus últimos tiempos se hallaba generalmente vacía nunca se vio sin inquilino en el curso entero de su gentil y cómoda carrera nunca estuvo desalquilada penetremos en el interior y respiremos la atmósfera de aquella triste casa sus doce habitaciones se hallaban a obscuras y desmanteladas salvo dos una sobre otra que luchaban lastimosamente contra el persistente y sombrío aspecto de las otras diez hagamos alto en el portal y dejemos que aquel aire penetre en nuestros pulmones avanzando luego lo que principalmente llamaba nuestra atención en la estancia iluminada de la planta baja era una bata de color intermedio entre púrpura y heliotropo que una de las generaciones precedentes llamaba color pulga una prenda acolchada rellena de edredón casi tan ligera como el hidrógeno y con el color suave de la sonrisa de un corazón amable una bata vieja ya posiblemente deslucida en las regiones de más uso y dejando escapar menudas y blancas plumas por las grietas del satén pero en fin una bata de ensueños dominaba en la desmantelada estancia resplandeciendo sus voluptuosos pliegues a la luz de una lámpara de aceite que sustituyendo al sol se hallaba colocada sobre una caja de cigarros puesta a su vez sobre una mesa de pintado pino la lámpara tenía su depósito de cristal su tubo chimenea y una pantalla de cartón probablemente habría costado menos de un florín cinco florines habrían seguramente bastado para comprar la mesa y el resto del mobiliario constituido por un sillón donde la bata estaba reclinada un taburete un caballete de pintor tres paquetes de cigarrillos y un aparato de estirar pantalones podría muy bien haberse adquirido con otros diez florines en los rincones del techo obscurecidos por la sombra proyectada por la pantalla un complicado sistema de telas de araña correspondía con el polvo del desnudo suelo dentro de la bata había un hombre aquel hombre había alcanzado ya la edad interesante es decir la edad en que uno cree que ya se han esfumado todas las ilusiones de la infancia cuando se juzga que se entiende la vida cuando uno se ocupa frecuentemente en cavilar acerca de deliciosas sorpresas que la existencia guarda para nuestra propia satisfacción la edad en fin más romántica y más tierna de todas las edades para un hombre me refiero a la edad de los cincuenta una edad absurdamente no comprendida por los que no han llegado a ella una edad punzante las apariencias llevan consigo desilusiones trágicas el habitante de la bata color pulga tenía bigote y barba corta que comenzaba ya a mostrarse gris su abundante cabellera iba también pasando del color de la pimienta al de la sal se manifestaban ya muchas pero diminutas arrugas en los huecos existentes entre los ojos y las mejillas todavía frescas y de buen color los ojos estaban tristes muy tristes si hubiera estado de pie y hubiese mirado hacia abajo no habría columbrado sus babuchas sino un enorme botón de la bata entiéndaseme no oculto nada admito las cifras escritas en el cuaderno de medidas de su sastre quedamos en que era un hombre de cincuenta años como la mayor parte de los hombres de cincuenta tenía aún un aspecto muy juvenil y como casi todos los solteros de cincuenta era demasiado inútil para sí mismo estaba seguro de que no había tenido buena suerte del todo si hubiera escudriñado su espíritu habría descubierto en alguna de sus profundidades un constante e intenso deseo de que se le cuidase de que se le protegiese contra las dificultades y asperezas del mundo pero no habría dado crédito a su descubrimiento un soltero cincuentón no puede admitir que se parezca a una muchacha de diecinueve abriles sin embargo es un hecho extraño pero positivo que la semejanza entre el corazón de un soltero corrido lleno de experiencia a los cincuenta y el corazón sencillo de una muchacha de diecinueve es mucho mayor de lo que la muchacha puede imaginarse especialmente cuando el soltero de cincuenta se halla solitario sin una cara amiga a quien volverse sentado a las dos de la mañana en medio del ambiente sombrío de una casa en donde se han disipado todas las esperanzas solamente los solteros de cincuenta me comprenden nunca se ha definido en qué meditan las muchachas cuando meditan ellas mismas no pueden decirlo como regla general las melancólicas fantasías de los solteros de mediana edad son casi tan difíciles de definir pero el caso del morador de la bata color pulga era una excepción de la regla sabría y habría podido decir con toda precisión en qué estaba pensando en lugar y hora tan tristes sus pensamientos se hallaban concentrados en el éxito resplandeciente, único en su clase, de la vida del ser, lleno de fama y gloria, conocido por toda la prensa y por todas las naciones con el nombre de Priam Far. la sección número uno.